0: Hola a todos y a todas, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. María Ángel es una mexicana activista por los derechos de las mujeres con discapacidad. Actualmente es la líder de diversidad e inclusión en el Tecnológico Monterrey y además es consejera, consultora y conferencista y ha desarrollado varias estrategias de inclusión laboral. Así que sin más preámbulo, les presento a María Ángel García Ramos.
1: ¿Cómo estás en esta mañana? Hola, muy bien, muchas gracias por, por invitarme, la verdad es que muy contenta de poder estar, pues aquí, platicando de temas, pues muy padres.
0: El gusto es nuestro, qué emoción tenerte aquí en el programa, y me gustaría empezar preguntándote o, o, o pidiéndote que nos cuentes un poquito sobre ti, ¿quién es
1: María Ángel? Es una pregunta muy difícil, <risa> pero, pues mira, yo ya, ya diste un poquito de... de lo que hago no es lo que soy, pero eso es una parte importante de lo que soy. ¿no? Soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente lo que tiene que ver con mujeres y discapacidad. Este, pero bueno, soy mexicana. Soy, eh, yo nací en Monterrey, viví un rato en, en Ciudad de México, pero nací en Monterrey. Este, soy una apasionada en todo lo que tiene que ver con temas de comunidad. Me encanta. También soy una apasionada de las orcas, de, de los, o sea, las ballenas. Me fascina todo lo que tiene que ver con el mar. Eh, me encanta la música, todo lo que tiene que ver con artes. originalmente yo estudié diseño, diseño de modas, eh, con un enfoque en arte, y todo lo que tiene que ver con las artes, o sea, la música, la pintura, arte en general, ¿no? me, me emociona mucho, es como una parte muy importante de mí también, o sea, como que siento que estoy dividida entre todo lo que es el diseño, el arte y todo lo que es como lo social, y se unen en conjunto, no siempre, pues el arte ha sido como un... Eh, pues un medio también, ¿no? Para, eh, para hacer, saber y entender y expresar, pues lo que vive en ese momento la comunidad, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo decir? Soy eh, algo importante, digo, lo platico siempre, pues obviamente, soy una, una persona con unas 10 ruedas, eh, soy una persona con una discapacidad de motriz desde hace 22 años de mi vida, o sea, ya casi toda mi vida, ¿no? Eh, este, y bueno, pues me ha tocado ser. Eh, Vivir la vida, ¿no? No teniendo una discapacidad y después teniendo una discapacidad, ¿no? en mi caso, pues es adquirida, ¿no? Entonces ha sido como un proceso muy interesante de vida este, por ahí, tanto para mí como mi familia. Tengo una familia de... O sea, mi familia directa. Es, tengo dos hermanos, mi papá y mi mamá y tengo dos sobrinos. O sea, como mi familia más directa, ¿no? Y, y pues ha sido un proceso bien interesante de, de experiencia en el mundo, ¿no? ¿Y eh, qué más? Me encanta... Eh, me encanta la comida, me encanta estar con mis amigos, me fascina eh, realmente como el viajar. Esa es de las cosas que... Y, y viajar con una discapacidad, especialmente motriz, no es nada fácil, me, pero me encanta. Entonces es una de las cosas que yo creo que más disfruto, pues como el experimentar el mundo, entre otras cosas, ¿verdad?
0: Pues qué padre, la verdad se ve que pues te encanta un poco de todo, me encanta que te guste el arte, que estás apasionada por todo. Esto, lo, la comunidad, el, el querer, la inclusión. Y pues me gustaría ahora sí ya adentrarnos un poco en qué es Mujeres Mexicanas con Discapacidad,
1: cómo surge. Pues mira, te platico. Yo, eh, por muchos años de mi vida, cuando adquirí mi discapacidad, yo siempre fui eh, la única persona con discapacidad, aparentemente con mis amigos o mis amigas. ¿no? O sea, siempre era como la única íbamos a un antro o no o a algún lugar y yo era la única no con ellos, o sea, no yo no conocía eh, cuando estaba más teen, ¿no? Eh, como que otras personas con discapacidad o sea, pues sí las conocía, pero no eran digo porque iba a mis terapias y conocía a otras personas ¿no? Eh, pero no eran como mis amigas ¿no? y había veces que yo lo pensaba en algún momento que, que, que dentro del proceso de, de ser una persona con discapacidad o de experimentar la discapacidad en, el, o sea, en tu vida o en el mundo, yo a veces me podía sentir muy sola, porque les podría contar algo a mis amigas, que las amo con locura pero a lo mejor no iban a poder, no, no entendían ¿no? del todo, y ellas lo decían es que no, nunca lo vamos a entender, pero eh, lo intento, ¿no? entonces como que no había como, como ese entendimiento y a veces yo me podía llegar a sentir muy solita, ¿no? y y pues yo como teenager no y, y en, en ese momento entonces crezco y tengo la oportunidad obviamente ya de empezar a trabajar y colaborar con otras personas con diferentes discapacidades no desde mujeres personas sordas ciegas personas con discapacidades motrices o a sea, todas estas diferentes discapacidades no entonces eh, en, empiezo con, con mi carrera profesional y los activismos, ¿no? que es donde más obviamente entonces empiezo a hacer vinculación y pues empiezo a conocer mujeres con discapacidad increíble, hombres y mujeres ¿no? este, en general y eh, en, en ese interno de, de yo ya llevar pues, años trabajando en esto ¿no? Mi, mi primer trabajo empezó en el Congreso del Estado después eh, estuve en el eh, en, como en la parte de cómo funciona un gobierno estatal y me tocaba llevar los temas de diversidad e inclusión para el Instituto de la Juventud. Entonces empecé obviamente con este trabajo que hacía pues a tener muchas vinculaciones con otras personas, ¿no? O sea, y empecé a tocar base con muchas personas con discapacidad, ¿no? Entonces entendí que había muchos contextos diferentes y no hay una sola historia de la discapacidad que fue la primera vez que me doy cuenta realmente de eso, de que hay mucho más allá, hay muchas historias que contar. Y entonces pasa el tiempo, obviamente ya empiezas a hacer grandes, eh, grandes vínculos con muchas otras mujeres con discapacidad. Y yo pensaba, es que ¿sabes qué? Cuando hablamos de los feminismos o hablamos de eh, la igualdad de género, las mujeres con discapacidad no estamos incluidas. Si hay alguna marcha, se espera que vayamos y pongamos nuestros cuerpos y todas las mujeres, la mayoría de las mujeres con discapacidad a veces no puede ponerle el cuerpo, pero eso no significa que, 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 que estés menos alejada, o sea, que estés alejada de la lucha, ¿no? si hay alguna ley que hable sobre la violencia de las mujeres, hacia las mujeres no incluye los temas de accesibilidad y por ende las mujeres con discapacidad quedamos fuera entonces les olvida ¿no? que las mujeres con discapacidad también somos mujeres ¿no? si haces un miren en un lugar que no es accesible si mandas documentos que no son accesibles para personas ciegas o videos sin subtítulos para personas sordas entonces eh, nos da, me da cuenta de eso ¿no? y por otra parte eh, en el sentido en el que eh, en la comunidad con discapacidad no hacíamos un énfasis particular a lo que vivíamos las mujeres con discapacidad, desde qué es vivir una menstruación y tener una discapacidad, ¿no? O sea, tal cual, las este, personas que, 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 o sea, que vivimos menstruación, por ejemplo, ¿no? O este, lo que es vivir los temas de violencia o acoso, por qué no tenemos tantos datos en México desagregados. Entonces, al investigar y meternos mucho más a profundidad y ver el trabajo que otras mujeres habían hecho previamente sobre temas de mujeres con discapacidad, eh, nos dimos cuenta que no había números y da, los poquitos números que había nos dábamos cuenta que las mujeres con discapacidad todavía estudian menos que los hombres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad viven 10 veces más violencia que las mujeres en lo general. Las mujeres con discapacidad tienen menos oportunidades de, de incluirnos al, al ámbito eh, económicamente activo del país, ¿no? Entonces, hay una discriminación que sí tenía que haber un enfoque de género en el tema de discapacidad también. Y por otra parte... Yo me voy dando cuenta de esto, ¿no? Y, y vamos en, enfocando y, va, y te digo, voy revisando trabajo de mujeres que ya habían hecho trabajo antes por las mujeres con discapacidad, ¿no? De muchos años antes, fuera de México y también en México, ¿no? Entonces digo, parte importante es el hacer redes, el hacer comunidad, o sea, lo que yo te decía al principio, que me sentía muy solita a lo mejor en algún momento. Y yo ya tenía todas estas amigas aliadas, ¿no? Y que tenían una discapacidad y decía, pues... Vamos a empezar a encontrarnos entre nosotras, ¿no? Y vamos a hacer como eh, a visibilizarnos, ¿no? En, en lo que estamos haciendo. Entonces, así es como nace Mexicanas con discapacidad. El decir, ¿cómo asegurarnos de crear redes entre nosotras? No nada más en mi estado, a nivel nacional. Vamos encontrándonos, vamos intercambiando experiencias, vamos, a ten, vamos teniendo estas conversaciones que pocas veces tenemos, ¿no? Eh, vamos encontrándonos con otras organizaciones que también a lo mejor estén trabajando en temas de género y discapacidad. Vamos haciendo eso. Entonces así nació y fue, hemos estado creciendo por ahí de cuatro años. O sea, ya nos estamos convirtiendo en organización de sociedad civil oficial porque siempre fuimos como un grupo que fue creciendo como colectivo. Normalmente así es como muy orgánico, ¿no? Eh, y hemos hecho reporte sombra para, o sea, el día de hoy, pues te puedo decir que hemos hecho reporte sombra para las Naciones Unidas en los temas de género y discapacidad. Hemos, nos hemos vinculado directamente con otras organizaciones a nivel global también y con el Fondo Nacional de Poblaciones, Fondo Nacional, Fondo del, para las Poblaciones de las Naciones Unidas. Este, hemos colaborado directamente con otras organizaciones, hemos crecido en nuestra red de mujeres a través del grupo que tenemos en Facebook y otras redes Alrededor de 300 mujeres con discapacidad en México. Somos poquitas, pero falta mucho, ¿no? Hemos hecho plataformas como les hemos llamado Disability Talks, donde es una serie de charlas donde hablamos de cosas que nos importan a nosotras. O sea, ¿no? De, a ver, ¿qué es hablar de relaciones y sexo siendo una mujer con discapacidad, por ejemplo, no? Y hemos dado ejemplos de, no sé, desde salir con alguien en una app, ¿no? Que conoce una app, hasta qué sucede cuando a lo mejor podemos vivir violencias o okay. qué. Entonces, todas estas... Eh, Modo incluyente, desde modo incluyente, o sea, cosas como ¿no? en el día a día hasta eh, cómo involucrarnos en lo laboral, cómo. Entonces empezamos armando eso y haciendo esa red, ¿no? Y, y ha sido sumamente poderoso porque al final hemos hecho eh, esa visibilidad que estábamos buscando, nos falta mucho, ¿no? Y que al día de hoy entonces ya estamos presentes, por ejemplo, con los senadores, empujando que cambien la ley para que se, que se enfoque también y se incluya a las mujeres con discapacidad en la ley para eh, la prevención de la violencia y los refugios. Entonces, ha sido algo que ha ido creciendo, pero especialmente por el poder colectivo que hemos logrado entre todas, ¿no?
0: Es que claro. Y me pongo a pensar en esto que dijiste de, bueno, quizás no todas podemos poner el cuerpo cuando hay alguna marcha o algo por el estilo, pero yo no creo que eso como que las frene de poner el alma, de poner todo. De eso se tratan, y me encanta esto que, que dices de la visibilidad. Justo yo pienso que en México, como dices, falta mucho, pero, sobre todo, no me imagino cómo ha de ser vivir con una discapacidad en un país que no necesariamente está preparado, no solo desde las leyes y el lado de la violencia y, y el feminismo y todo eso, pero también en, en las rampas, en el acceso, en el, como dices, poder ir a algún lugar y sentirte cómoda de que, ok, va a, va a haber una rampa. Entonces te pregunto cómo es para ti una mujer con discapacidad en México la vida diaria. ¿Crees que podría ser más fácil?
1: Sí. algo que yo te diría totalmente, algo que yo te diría sobre el tema de la discapacidad es que las personas con discapacidad por años se nos ha metido esta narrativa que somos como estos seres rotos o e incompletos, que la palabra discapacidad es como algo malo o algo sucio y decimos eh, frases como, no, discapacidades diferentes o especiales porque así es y se escucha más de gacho, ¿no? La verdad es que las cosas como son, la discapacidad es, es una diversidad que tenemos humana, es una diversidad funcional o una neurodiversidad, hay discapacidades que se ven y discapacidades que no se ven, ¿no? Eh, el, el usar una silla de ruedas o el ser una persona sorda o el ser ciego es realmente una diversidad humana, o sea, de cómo experimento el mundo. A lo mejor si no tengo la capacidad de ver, pero es una diversidad de cómo experimentas el mundo, ¿no? Si eres una persona con autismo, eh, experimentas el mundo de una manera distinta, ¿no? Este, si a lo mejor eh, tienes una eh, enfermedad mental o estás pasando, o sea, en los temas de salud mental particularmente, o sea, experimentamos el mundo distinto, entonces es una diversidad, pero todo lo que se crea en este planeta, y me refiero a absolutamente todo, se hace para la mayoría normativa que al parecer tiene todas sus capacidades, eso se llama eh, capacitismo, que vivimos en un sistema capacitista, todo se hace pero al decir todo, te, te quiero decir que todo, o sea, desde un menú en un restaurante hasta ahorita decías rampas, edificios, hasta un modelo educativo, literal, hasta una ley, hasta una app, ¿no? Todo está pensado para la gente que tiene la mayoría de sus capacidades. En México se estima que somos el último, según el último censo, alrededor de 20 millones de personas con discapacidad o con una limitante. Somos como una entre una quinta y una cuarta por hablado una quinta parte más o menos eh, de México, no? Y en el mundo somos una cuarta parte de la población del mundo. Así que tú digas qué minoría tan chiquita no es. Somos muchísimas personas alrededor del mundo. Entonces vivir el día a día con una discapacidad. Claro, o sea, nosotros somos quienes las personas con discapacidad nos pasamos la vida tratando de hackear el sistema todo el tiempo. Cuando en realidad el sistema debería funcionar también para nosotros y para nosotras. Claro. O sea, y, y, y ser una mujer con discapacidad, pues obviamente en, en este sistema que no está diseñado para ti, pues obviamente es difícil porque no es nada más en el día a día yo que utilizo una silla de ruedas y que necesito rampas o necesito elevadores para poder experimentar un poquitito más el mundo en el tema de accesibilidad, pero también necesitamos oportunidades o sea, educativas, oportunidades laborales, necesitamos seguridad, ¿no? o sea como mujeres necesitamos ya que no nos estén matando y que no nos estén violando y que no nos estén abusando y, y con las mujeres con discapacidad todavía es muchísimo más eh, pues muchísimo más estamos más expuestas ¿no? a que esto suceda ¿no? entonces esa es la parte difícil el que el sistema no está hecho para nosotros y tenemos que aceptarlo y todavía que el sistema no esté hecho para nosotros todo el tiempo se piensa que somos personas a las que tenemos que ayudarles no, no se piensa que somos como estos seres humanos que somos eh, que tenemos derechos ¿no? que no me tienes que ayudar más bien que tengo derecho y que puedo exigir mis derechos y que, y que la mayoría de las personas con discapacidad tristemente en México están bajo la línea de pobreza o pobreza extrema de Coneval entonces ese es el tipo de cosas que no me veas como un tema de asistencialismo no me veas ya como un, más bien es un tema de derecho no y es un tema de dignidad y el reconocimiento de nuestra dignidad humana entonces esa es la parte que tenemos que ir transformando en la narrativa yo siempre lo digo cuando tengo una oportunidad de tener una plataforma y hablar de estos temas yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país si al día de hoy yo tengo la oportunidad de estar en una posición de liderazgo en una institución educativa muy importante en México y Latinoamérica si soy líder de una organización si me toca la oportunidad de viajar he estado cuatro veces en las Naciones Unidas hablando y la gente escuchando mi voz y si he viajado a otras plataformas y si he estado en otras plataformas digitales importantes alrededor del mundo si tengo una maestría Qué padre que tengo estas oportunidades, porque se me, la vida me las dio en mi contexto, por mi privilegio. Y por mi privilegio, a veces la gente confunde el tema de privilegio con, digo, es, es todo, una, eh, eh, todo un rango, ¿no? Pero yo nunca, en mi casa nunca tuvimos un coche de lujo, una super casa, no vivimos en colonias súper eh, millonarias, este, no, pero la verdad es que en mi casa, porque mi, por el trabajo de mi papá, Nunca faltó luz, agua, gas y que comer al día siguiente. Pude estar en una escuela privada con beca. Toda mi vida tuve beca del 100% en las escuelas que me gustaba estudiar, ¿no? Pero tuve la oportunidad. Si sí, el día de hoy tuve la oportunidad de tener una maestría y obtuve beca y tengo este trabajo que me permite pagar, eso es un privilegio. El que yo tenga esta plataforma es un privilegio. No el hablar contigo hoy es un privilegio pero no es el primero de personas con discapacidad en este país. No todas las personas tienen acceso a los contenidos, a internet, a levantar sus voces, a encontrarse con otras personas con discapacidad, a ir a la escuela. O sea, en México se estima que el 22% de la comunidad con discapacidad es analfabeta y especialmente las mujeres. El 22% ¿no? de quienes pueden, de que, quienes sí pueden escribir y, y leer, porque no todas las personas son analfabetas. Alrededor del 30 y tantos por ciento de las personas eh, que pueden trabajar eh, con discapacidad trabajan las mujeres con discapacidad todavía trabajan menos que los hombres con discapacidad ¿no? en, el en el tema educativo se estima que el promedio educativo de la persona con discapacidad en México es entre sexto de primaria y primaria de secundaria y yo tengo un máster o sea, no, eh, yo lo agradezco y lo valoro y lo quiero utilizar para bien pero eso es algo bien importante entonces si tú me preguntas cómo es, pues yo te puedo decir que sí, que estoy expuesta todo el tiempo que he vivido violencia, que por supuesto me, que me ha sucedido, pero no me quiero imaginar dónde están esas mujeres que no hemos encontrado y que no hemos tocado base, ¿no? ¿qué sucede? ¿no? Quienes viven las violencias en casa y necesitan apoyo, cuidados, ¿no? O sea, esas son las cosas que yo digo, pues todavía es un, un zoom mucho más difícil, que va más allá, obviamente la accesibilidad es una parte sumamente importante en nuestras vidas, eh, en ese diseño universal que debería existir, pero en el Inter hay todos estos multiniveles ¿no? de discriminación que vivimos las mujeres con discapacidad. Y eso es lo duro y eso es pensar en, en las mujeres que las que no podemos. Y yo les decía el otro día en la Junta de Mexicanas, yo les decía, o sea, lo difícil es, o sea, lo, lo duro es esas mujeres con las que no hemos podido hablar, esas mujeres con las que no hemos podido encontrar, que no son parte de los grupos de Facebook, que no son parte de esas mujeres. Son las números enormes que vemos. ¿Dónde están? Ese es, el, ese es el, yo creo que el reto más grande, ¿no? De cómo pueden ser sus vivencias al apartamento.
0: Claro. ¿Y cómo fue que tú empezaste a darte cuenta de todo esto, pero como enfocado con las mujeres? Porque sí, digo, esta situación ha de ser este, parecido o similar para todas las personas con discapacidad en México, pero ¿cómo fue que en, diste ese switch de las mujeres, no y todo esto del feminismo? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo con todo
1: eso? Realmente, o sea, cuando te digo, ahorita que te contaba cómo surge el, el tema de mexicanas, para mí fue el tema cuando empezamos, bueno, yo empecé a meterme mucho a los temas de igualdad de género, yo no sé en lo particular, y al encontrarme ahí, yo siendo una mujer con discapacidad, no me encontré en el proceso de, de la lucha de la igualdad de género, no me veía reflejada, y yo dije, pues si yo no me veo reflejada, todas estas que vienen conmigo, o sea que estamos juntas, Tampoco se van a ver reflejadas. Y lo mismo me pasó cuando hemos tocado base con mujeres indígenas. ¿Y qué sucede entonces? Ahí fue nuestra pregunta. ¿Y qué sucede entonces? O sea, como que a veces, otra vez, se olvida que las mujeres con discapacidad también somos mujeres, ¿no? O sea, como no las vemos y no las vemos visibles y muchas veces no pueden llegar, pues no las consideramos y no están en el top of mind. Entonces, así es como empezó, ¿no? ¿Y qué sucede si soy una mujer con discapacidad y además soy indígena? ¿O qué sucede que si soy una mujer con discapacidad y a mejor soy trans o soy lesbiana, que todavía viven discriminaciones, o que soy una mujer migrante con discapacidad, o una mujer migrante con discapacidad que tiene hijos, por ejemplo. ¿Qué sucede con estas dobles y triples y múltiples discriminaciones del sistema que no está, o sea, que también de otros grupos que han sido históricamente discriminados? Algo que, que a mí me, me, me hizo prender el chip muy fuerte, la primera vez que yo fui a las Naciones Unidas, fue súper importante, y, y fui y di mi speech ¿no? allá en la convención, y y conocí una mujer que se llama Estefania Ortoleva. Estefania Ortoleva es la fundadora de una organización que se llama Women Enabled International y es una mujer ciega que tiene años trabajando en ese tema. Y ella hizo un escrito que me marcó la vida, muy importante, para la universidad que decía, eh, que se llamaba Las Hermanas Olvidadas, hablando de las mujeres con discapacidad. Entonces eso para mí fue uno de los parteaguas que yo dije. Y después obviamente estuve en padre porque hemos trabajado con Women Enabled muchísimo, ¿no? pero para mí fue sumamente importante el wow o sea, hemos sido estas hermanas olvidadas no en, en un análisis académico obviamente que ella hizo para para una universidad este y eso fue lo que junto con todo lo que te decía de que no teníamos que ser comunidad entre nosotras que teníamos que visibilizarnos que no estábamos incluidas en las leyes que entonces eso fue como un, un conjunto de cosas que fue como este es el enfoque o sea, hay que hacerle un enfoque al, al tema de género y de discapacidad, porque si no lo hacemos nosotras como mujeres con discapacidad, nadie lo va a hacer por nosotras y van a seguir contando nuestra historia por nosotras. Entonces vale que, que encontremos que otras mujeres estaban haciendo lo mismo. ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál es entonces el trabajo que hacen ustedes con las mujeres este, con discapacidad en, en Mujeres México? Pues mira,
1: hacemos... Eh, es, lo dividimos como en, en tres líneas, ¿no? Al día de hoy, Mexicanos con Discapacidad es una organización eh, que te digo que ya estamos por ser oficialmente como o, Organización de Sociedad Civil Oficial. Nosotros no damos ningún servicio tal cual todavía, ¿no? Eh, quienes estamos ahí todavía hacemos un trabajo voluntario que eventualmente estamos esperando que sea autosostenible obviamente para la organización. Y en cuanto obviamente te haces oficial, pues hay más maneras de hacerla autosostenible, ¿no? Eh, y la mayoría somos voluntarias, ¿no? Y son líderes con discapacidad, mujeres líderes con discapacidad increíbles, ¿no? Que, que a la par eh, también tenemos aliadas que no tienen discapacidad aparentemente hasta ahorita, ¿no? Y que son parte de, son expertas en muchos temas. Y lo que hacemos son como tres líneas de acción. La primera y la más importante es la creación de redes. Hemos empezado, empujado a crear redes ahorita, este último año y medio, por COVID ha sido muy difícil, ¿no? Especialmente. Eh, en los temas de creación de redes, pero también ha permitido que hagamos redes digitales. Entonces lo que queremos y nuestra tirada es que en cada estado tengamos estas redes de mujeres con discapacidad, ¿no? Donde podamos entonces bajar trainings de otras organizaciones de mujeres, ¿no? Que podamos bajar eh, eh, herramientas de liderazgo para ellas, ¿no? Entonces eh, hemos creado esta red a través de nuestros grupos de Facebook y otras redes que tenemos de manera digital encontrándonos, ¿no? El poder compartir, etcétera, ¿no? La segunda es todo el tema de la transformación de narrativas, y el compartir contenidos A través de nuestras plataformas Como te decía, hemos hecho cosas como eh, Estos disability talks que tenemos eh, Sit down comedies que les llamamos ¿no? Que son shows como de comedia Donde hablamos y sensibilizamos sobre lo que viven Las mujeres con discapacidad en el día a día ¿no? A través del humor que se me hace, A través del humor de la cultura pop Me parece que son elementos sumamente importantes eh, y obviamente es el contar las propias historias, ¿no? A través de nuestras redes contamos más historias de mujeres y uh, eso, uh, nos enfocamos como mucho esa línea, ¿no? La tercera es todo lo que tiene que ver con el tema de eh, incidencia política. Hemos hecho, como te decía, eh, reporte sombra para las Naciones Unidas, dos reportes sombra del estatus de las mujeres con discapacidad. Hemos estado trabajando directamente con el, con el tema del de, eh, Senado de la República, asegurando que la ley de violencia contra las mujeres eh, incluya a las mujeres con discapacidad y esto lo hacemos de la mano de otras organizaciones de sociedad civil también que ha sido algo muy importante el vincularnos con otras organizaciones, algo que a mí me parece muy interesante en el colectivo de, de personas con discapacidad especialmente en el enfoque de mujeres con discapacidad es vincularnos con otras organizaciones. Hay otras organizaciones y otros colectivos de mujeres con discapacidad o que hay colectivos que, de mujeres ¿no? que, que trabajan con la discapacidad. pues tener una discapacidad, pero a lo mejor eres mamá de una persona con discapacidad. ¿no? Entonces es cómo empezamos a tocar base con estos colectivos para hacer esa incidencia política. Entonces son como esas como tres líneas de acción que, no, que nosotros nos hemos enfocado a hacer. Que haya sido mucha chamba, ¿no? Pero creo que hemos ido evolucionando y avanzando y, y posicionando, ¿no? El tema, ¿no? Lo hemos hecho visible cada vez más, ¿no? Al final nuestras voces son muy importantes, pero es importante asegurar que, que, que podamos hacer visibles más como las voces, y no digo, visibles, no necesariamente, ¿no? No textual. Eh, y las voces, de y no textual también las voces, ¿no? De, de más mujeres, Alguien a mí una vez me dijo, oye, María el qué padre que eres la voz de, las mujeres con está voz de las mujeres con discapacidad. O alguien me dijo, qué padre que les das voz a las mujeres con discapacidad. Y yo, ¿no? No puedo ser la voz de las mujeres con discapacidad porque yo no soy una persona ciega, por ejemplo, ¿no? Yo no soy una mujer ciega. Entonces, yo no sé lo que vive una mujer ciega. No puedo decir, no, si sí, yo estoy representándolas, no es cierto. A lo mejor sí estoy representando el tema y estoy empujando, ¿no? Que sea visible y eso lo entiendo, ¿no? Pero la voz es de cada una. No le vamos a dar voz a nadie. ¿Yo quién soy para? Tú sí, aquí está tu voz. Ya la tenemos. O sea, ese, ese, poder, ese poder individual y ese poder colectivo lo tenemos. ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear esas plataformas. Quienes tenemos este privilegio de poder hacerlo, ¿no? las oportunidades o herramientas de hacerlo, pues vamos a hacerlo. Pero vamos a dar plataformas para que entonces cada mujer pueda expresarse y pueda, eh, pueda hacer lo que tenga que hacerlo.
0: Claro. Y ahorita mencionaste algo que, que me quedé
1: dudando. ¿Cómo fue que la pandemia les afectó como fundación? Pues mira, como organización ha sido, ha habido cosas buenas y cosas malas, ¿no? La, la, dentro de lo bueno yo te podría decir que, pues sí, nos vinculamos mucho más digitalmente con muchas otras mujeres, ¿no? Eh, pero algo importante es que no todas las plataformas digitales son accesibles. Entonces, pues eso es otra, o sea, al final creímos que, ay, todos en la pandemia íbamos a podernos conectarnos digitalmente y la mayoría de los contenidos muchas veces no son accesibles para personas con discapacidad, ¿no? O sea, no hay subtítulos en los videos, no hay subtítulos en español. No tenemos eh, materiales que, son, eh, que se pueden compartir este, de manera accesible para personas ciegas, por ejemplo, ¿no? Si subimos fotos en Instagram o en Facebook, no le ponemos descripción accesible de la foto, en el alt text, no lo hacemos. O sea, son cosas que no necesariamente pasan. Entonces, y ahí te doy algunos ejemplos, ¿no? No todas las páginas, plataformas. Entonces, ese ha sido un reto muy grande porque no todas tienen el mismo acceso, ¿no? Y como
0: dices, perdón que te interrumpa, pero muchas de las mujeres con discapacidad son de clase baja o no necesariamente tienen los recursos para estar este, con plataformas.
1: Claro, no todas tienen internet. Entonces, pues las mujeres que no han tenido internet o que no dejan tu internet, que no tienen una computadora o que no tienen un celular que realmente soporte para estar metida en plataformas, ¿no? ¿no? Entonces... Ese es un reto muy grande, ¿no? Y algo que hemos visto también es que la violencia, y lo hemos visto en general en México, la violencia ha, se ha incrementado, la violencia de género específicamente, se ha incrementado durante el confinamiento en la pandemia. Y las mujeres con discapacidad, tristemente en México, no tenemos datos desagregados sobre violencia y, y mujeres con discapacidad. O sea, no hay datos en México. Hay datos alrededor del mundo que nos ayudan a entender, ¿no? ¿No? si el día de hoy me preguntas cuántos de los feminicidios eh, son de mujeres con discapacidad no te podríamos decir ese número o cuántos de los, las agresiones sexuales que sí se, o sea, que, que se estiman que hay son de mujeres con discapacidad o sea no, no podríamos saberlo no pero sí hay datos alrededor del mundo, o sea 8 de cada 10 mujeres según las Naciones Unidas y otros datos 8 de cada 10 mujeres con discapacidad habrá, en su vida habrá experimentado violencia especialmente sexual o sea si yo me junto con nueve amigas ocho de nosotras hablaremos en nuestra vida experimentado violencia especialmente sexual por ser mujeres con discapacidad estar en situaciones más vulnerables entonces este ha sido un tema en el que pues sí nosotros como organización o sea eh, algunas puede que lo hayamos vivido no pero pues con otras es ver cómo estamos al pendiente de eso, ¿no? Y eso ha sido la parte difícil, ¿no? Que a la hora de, de ir a denunciar, imagínate que hay una persona sorda que quiere denunciar a alguien que en casa le apoya o le cuida o etcétera, ¿no? Y no hay los procesos para que una persona sorda denuncie, una mujer sorda denuncie, ¿no? Entonces, todo eso nos hemos dado cuenta, se cuenta que el, el COVID vino a ser como una lupa de lo que ya sabíamos, o sea, como que se hizo un zoom a lo que ya sabíamos en temas de violencia, a lo que ya sabíamos en temas de desigualdad. O sea, los niños y las niñas... Eh, con discapacidad, especialmente las niñas, pues, muchos dejaron de estudiar en este año porque la teleescuela no funciona para todos. ¿Qué pasó con nuestras niñas con autismo, por ejemplo? ¿Niños con No funciona para todos. O sea, nuestros niños y niñas ciegas, o sea, ¿a poco la teleescuela y en escuelas públicas eso funcionó? No, no necesariamente funcionó para todas y de por sí fue difícil que funcionara, ¿no? Para niños con aparentemente ninguna discapacidad, pues entonces, todos aprendemos de manera diferente. O sea, creemos que la educación es como un cookie cut, ¿no? como una galletita igual, todos iguales y, y que el, el, la inclusión laboral es igual para todos. Entonces, esto vino a traer la pandemia. O sea, vino a darnos cuenta que somos sumamente eh, vulnerables en ese sentido. Y otro tema bien importante del COVID que sucedió mucho en los hombres y mujeres con discapacidades, ¿no? o personas con discapacidad en lo general. Eh, a los inicios de la pandemia, a nivel global, hay algunos pequeños estudios que todavía están ahí en proceso, que las personas con discapacidad somos consideradas como desechables, entonces en los triajes de a ver quién lleva el respirador, si una persona que está joven y sana hace cuenta ah, pues mira, esta persona ha llevado, tenido discapacidad toda su vida y híjole o sea, como que se estima que hay vidas que son más val... val que valen más que otras, ¿no? porque pues por esta visión capacitista dices no, pues ¿quién quiere vivir así? mejor pues le damos el respirador a alguien sano, haz de cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién dice que vale más una persona que corre y usa todas sus piernas, no, y que es joven, a una persona adulta mayor o una persona con discapacidad? Entonces, mucha gente con discapacidad ha muerto en este proceso de COVID. No tenemos esos datos. Yo tenía, tengo amigas en Estados Unidos que dicen que ah, literalmente ha sido un tema de casi creo que genocidio, y sí, especialmente las comunidades negras con discapacidades en Estados Unidos. Entonces, especialmente las mujeres. Entonces son ese tipo de cosas que nos faltan datos, pero que obviamente eran cosas que ya sabíamos y teníamos teorías y el COVID solamente vino a como decirnos, sí, tu teoría está comprobada, ¿no? O sea, esto, las desigualdades del mundo crecieron y ahorita yo te doy el ejemplo de discapacidad, pero bueno, lo mismo sucedió con otros grupos históricamente discriminados, ¿no? parte del proceso del COVID.
0: Wow, la verdad, yo no tenía idea. Y qué padre que están teniendo esta oportunidad de, como dices, de dar visibilidad, porque... No todos estamos al tanto de, de cómo se están viendo afectados, este, pues no solo en la vida, en, la, en el día con día, sino también con toda esta pandemia. Y sí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido como la experiencia más importante que hayas tenido en tu vida? Ya sea haya sido buena, haya sido mala, haya sido estar en las Naciones Unidas, haya sido algo que te marcó de por vida. Mira,
1: yo creo que son varias, o sea, sería difícil como pensar una particularmente obviamente algo que, que, que ha cambiado mi vida para siempre es el adquirir mi discapacidad, ¿no? yo la adquirí cuando yo tenía 13, casi 14 entonces eh, el, el, mi proceso entender ¿no? que al principio yo pensaba que la discapacidad era algo malo ¿no? y que yo no quería enseñar mis piernas porque se veían muy discapacitadas, entre comillas, no? Yo no quería, o sea, me sentía, decía, ¿quién me va a querer en la vida? ¿Cómo voy a poder hacer lo que yo quería hacer si yo quería ser bailarín? O sea, todo este proceso que podemos pensar, no? Que vive la comunidad con discapacidad en general, porque así el sistema no lo ha, no ha, nos ha metido esas ideas, no? Y que el día de hoy yo pueda decir, pues yo sí me siento orgullosa de mi comunidad con discapacidad. Si al día de mañana camino, ah, qué cool, obviamente que padre sería, no? pero, yo puedo ser feliz así. O sea, lo que hay que cambiar es el sistema y esas narrativas terribles que hay alrededor de nosotros. ¿no? Uno de los momentos, yo creo que y para llegar a ese punto, yo creo que siempre lo cuento. Y habla de mi privilegio y lo cuento muy rápido. Cuando yo tenía 15 años, eh, fui a mis primeros 15 años. Yo ya había regresado a vivir aquí en Monterrey. Y mi papá fue por mí y cerró subo las sierra a la cajuela y me subo me sube el coche sale el coche y vamos en el camino en la mitad del camino me pongo a llorar, llore y llore, no y mi papá qué qué pasó o sea mi papá estaba muy asustado porque pensó que alguien me había abusado lastimado no sé o sea no entonces yo no le quería decir no hasta que llegue a mi casa entonces mi papá pensó lo pero no entonces llego a mi casa y mi papá histérico de que tu hija no sé qué pasa no me quiere decir y bueno y entonces eh, eh, mi mamá me dice ver, ya me encierro con mi mamá y mi mamá me dice que, que, que ¿por qué lloras? ¿qué pasó? y yo no, pues es que lloro porque me gusta un niño mi mamá, por eso estás llorando y yo no, es que lloro porque me puse a pensar que quién me va a querer o por qué él va a querer ser mi novio si, pues, si podría mejor escoger una niña que sí puede bailar yo pues hoy no soy mamá no sé si algún día honestamente te digo si lo voy a hacer, no, no sé eh, pero yo no me imagino lo que debe ser ser mamá ¿no? o papá y que a tu hijo o tu hija le duela algo tanto que tú no puedas cambiarlo, ¿no? O sea, una enfermedad, una situación emocional, un tema de salud mental, o sea, cosas que tú no puedes hacer algo necesariamente para cambiarlo, no es un proceso. Y yo me imagino que pues, cualquier mamá podría haber dicho como, no, mi hijita, tú estás bien bonita, le vamos a echar muchas ganas a la vida y lo que sea. Pues no, mi mamá no me dijo eso, mi mamá me dijo, es la última vez que escucho que dice semejante su de groserías, que le encanta decir. Me dice, yo a ti te puedo decir que tú puedes ser presidenta de este país, yo te puedo decir que tú puedes ser astronauta, mis universos, lo que se te ocurre en la vida. Yo lo puedo creer por ti, tu papá y tus hermanos, y yo lo podemos creer por ti. Pero si tú crees que tú vales por un par de piernas, me dice, o más bien, tú crees que ese es el valor que tú le das a tus piernas, que son perfectas, como son, funcionan o no, son tuyas, pues, pues merecido te lo tendrías que no te pelara, porque quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma y qué canasta tan difícil de cargar. Y eso es algo que tienes que resolver tú en tu tema como de amor propio. ¿no? Y eso yo te quiero decir que hoy en mi vida adulta en mis 30 cambió mi vida por completo. O sea, y yo lo veo como un tema de privilegio porque gracias a que mis papás tuvieron una visión sumamente positiva de la discapacidad y de mi identidad ¿no? y de lo que yo podía hacer y de mis capacidades. No todas las personas con discapacidad eh, tienen esa familia o no todas las papás o mamás que tienen hijos o hijas con discapacidad tienen la educación o el contexto que les permite decir las cosas, lo que dijo mi mamá, ¿no? O sea, entonces, para mí cambió mi vida para siempre. Y ahí es donde yo me empecé a cuestionar, uno, darme cuenta del privilegio que tenía tener ese contexto, ¿no? Y esa familia. Pero dos, entonces sí, mi familia siempre tuvo una visión sumamente positiva de la discapacidad. Mi mamá nunca me dijo, no, tú no puedes, pobrecita mi papá nunca me dijo nunca me hicieron menos nunca me nunca me o sea nunca hubo una humillación alrededor de ello entonces de dónde yo saqué de dónde rayos saqué yo esa idea que ese chico no me iba a pelar que por cierto fun fact sí fue mi novio de secundaria en como dos meses Ay. pero bueno o sea lo conseguí no y, y claro y, todo se logra y entonces pero dije de dónde sale esa narrativa entonces eso para mí cambió mi vida para siempre, porque al final, pues yo estudié diseño, originalmente estudié diseño de moda y arte, ¿no? Y yo quería enfocarme a todo este tema del diseño y el arte con la sociedad, la, me encantaba, me hice algo que siempre me ha gustado, pero ahí es donde me doy cuenta un año antes de graduarme, que entré a un concurso del Congreso del Estado, en donde ahí también, número dos, que cambió mi vida, que con esto que yo ya traía cuestionándome estas narrativas, dije... Yo tengo una plataforma y una voz. Entonces yo quiero dedicarme, o sea, horrible salirte un año antes de graduarte, según yo, tú bien segura de lo que vas a hacer y después decir, no, yo decido que quiero hacer esta otra cosa, ¿no? ¿Y cómo vinculo las dos cosas que hago? Entonces a partir de ahí me, de, me de, decidí que me iba a enfocar a prepararme y a trabajar, prepararme mucho más y trabajar en tema de derechos humanos y trabajar en tema de, de la inclusión de la comunidad y trabajar en los temas de desigualdad y de la mano del desarrollo económico y empezar entonces, a partir de ahí, así surgió mi carrera. Entonces, son, creo que son dos momentos bien importantes de mi vida que yo digo, el cuestionarme yo cuál era mi situación en el tema de discapacidad y el entender, también cuestionar lo que hacía, ¿no? Y hacia dónde quería ir yo con mi vida, ¿no? En mis 20s para, obviamente, ya pues, un tema profesional. El decidirlo fue, fue algo, un raid emocional muy intenso, ¿no? Pero decir, esto es lo que quiero. Si al día de mañana ya no me hace feliz, pues ya no lo voy a hacer. Ojalá algún día no tuviéramos que hacer esto, ¿verdad? Trabajar en este tema, que ya solo fuera y ya. Pero si el día de mañana ya no me hace feliz, pues voy a ir a salvar a las orcas o voy a ir a hacer otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto hoy creo que esto es lo que yo decido y, y pues ha transformado mi vida de esa forma, ¿no?
0: Qué increíble. Como dices, yo sí siento que la familia, además que tu familia justo fue un privilegio, la familia te hace toda la diferencia en tu vida, en cómo te percibes a ti mismo, y, y al final de cuentas el que se limita de una forma u otra eres tú el que se pone los límites y no necesariamente este la sociedad o el resto y sí volviendo al tema un poco del feminismo y ya para ir cerrando también si me gustaría afrontarte sabemos que eres súper feminista ¿quiénes son tus heroínas? ¿a quiénes como que ves hacia arriba como ¿quién te gustaría ser?
1: ya tendría muchas yo creo que originalmente y primeramente digo mi mamá pero especialmente mi abuela mi abuela era una mujer eh, eh, que tenía un, una fuerza y un poder increíble, ¿no? O sea, la mamá de mi mamá, digo, mi otra abuela no la conocí, eh, que yo supongo que también, y a veces le rezo a ellas y las invoco en su poder energético, según yo, este, ancestral, ¿no? Porque pues lo traemos al final en, nuestra, en nuestros genes y nuestra energía, pero eh, mi abuela para mí es una de las mujeres eh, que al final nacieron en la revolución de este país ¿no? y los procesos que ellas vivieron y cómo ella, su esposo mi, mi abuela, o sea el papá de mi mamá se murió cuando mi, mi mamá tenía tres meses entonces mi abuela sacó a, a sus hijas adelante y, y, y la visión que ella tenía sobre la vida me parece increíble ¿no? especialmente del partir del agradecimiento entonces yo bueno ha sido yo que tengo yo una vinculación como muy muy fuerte con ella ¿no? Y si te hablar de una de las mujeres, y tengo el gusto de conocerla en vida, eh, una de las mujeres que admiro muchísimo, especialmente como mujer con discapacidad y su visión de activista y feminista, es Judith Human. Judith Human es eh, una de las mujeres que empezaron, los, empezó realmente de nuestras, eh, que nos abrieron camino, ¿no? A las mujeres con discapacidad en los temas de, del activismo y transformar el mundo. El día de hoy está viva y yo tengo el gusto de conocerla. Ella empezó alrededor de los 70, ¿no? Eh, y de hecho ella sale, por cierto, acaba de ir a los Oscars porque estuvieron nominadas, porque el, el, hubo un documental que se llama Crip Camp que habla justo de esta lucha y ella pues, fue la, una de las líderes, no y es la líder y, y es una mujer profunda, es una mujer que ha pasado por todo, es una mujer que tiene una discapacidad motriz. Y, y para mí es una de mis heroínas máximas, ¿no? Porque cada que la escucho digo, no puedo creer que vivo en el mismo tiempo que ella. O sea, de que, bueno, casi siempre es de que no, mujeres que existieron antes. Y por supuesto hay otras miles de mujeres en, en, nuestro, en nuestro camino feminista, ¿no? Que por ellas estamos aquí el día de hoy. Muchas se tuvieron que morir en el camino por nosotras. Es la verdad. O sea, ¿no? Y que al día de hoy sigue sucediendo. Pero pero qué padre decir de que una de mis heroínas no está viva, ¿no? Aquí y he tenido la oportunidad de conocer las Naciones Unidas y hemos trabajado en proyectos en conjunto. Y digo, bueno, pues o sea, qué poderosa. ¿no? Yo, yo por lo yo podría mencionar muchísimas, pero por lo pronto te mencionaría a ellas dos. ¿no? Claro.
0: ¿Y dónde te ves en el futuro? ¿Qué impacto quieres lograr en México a nivel mundial?
1: Pues mira, obviamente yo quiero seguir teniendo muchas más experiencias internacionales porque creo yo que el, que el encontrarnos con otras mujeres con discapacidad alrededor del mundo nos da mucha perspectiva, mucha perspectiva específicamente a lo que podemos lograr en México. Yo sí quisiera, obviamente, hasta donde me dé la vida, ¿verdad? El seguir empujando que, que las mujeres podamos vivir, vidas, mujeres con discapacidad podamos vivir vidas libres de violencias, ¿no? que podamos ser lo que queramos ser, ¿no? O sea, que tengamos la oportunidad de serlo. Entonces, hay mucho por hacer todavía en los temas de, del enfoque de desarrollo, y por supuesto que pues, yo quiero seguir siempre, ¿no? Preparándome más, conociendo más, vinculándome más, para que cada vez podamos ir teniendo más toma, o sea, más injerencia en la toma de decisiones. Donde sea que vaya a estar, si es en algún tema de gobierno, si es algún tema internacional, si es algún tema de empresas iniciativa privada, para mí va a ser importante el, el hecho de que yo creo que mientras más injerencia en la toma de decisión en el poder tienes, más complicadas se vuelven las cosas y más difíciles se vuelven las cosas. Y a veces no lo pensamos, ¿no? Y cada vez son responsabilidades más grandes y, y temas mucho más duros, ¿no? Del, del que tomar decisiones. Pero yo quiero eso. O sea, sí, si si la vida me lo permite, obviamente, ¿no? O sea, y el contexto es, pues, quiero más, siempre quiero más. Y eh, obviamente por pues, ese desarrollo profesional que está muy padre, pero especialmente por el tema de mi propósito que para mí es ¿Cómo nos aseguramos de irle abriendo camino a otras mujeres para que yo no sea la única, ni nosotras top 20 de mujeres líderes con discapacidad en México, ni, o sea, que haya cada vez más, ¿no? Y que, que podamos ser quien queremos ser. Pues yo espero que, que el universo nos siga abriendo las puertas para, pues para poder seguir desarrollando todo esto, ¿no? Y, y, y más que nada vinculándome con otras mujeres que me dan poder igual, ¿no? Y que nos hacen mucho más fuertes en el proceso y en el camino profesional también, ¿no?
0: Pues te deseamos toda la suerte y estamos seguras que lo vas a lograr todo lo que te propongas. Y ya última pregunta del día y nos vamos. ¿Qué consejo, frase de vida este, le darías a aquellas mujeres mexicanas con discapacidad que están como que todavía tratando de encontrar su lugar eh, en la sociedad, en México, en el mundo?
1: Yo les diría algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran con Tama Chavita, que es que no estamos solas. Yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me han ayudado como a ser quien yo soy no, y, a, y, a, y estar eh, mucho más segura de quién yo soy, de hacia dónde voy, ha sido el encontrarme con otras mujeres con discapacidad, el encontrar mi tribu. Entonces yo les diría, encuentren su tribu de otras mujeres con discapacidad, pero también de mujeres que no tienen una discapacidad y que han sido aliadas y partes del proceso y que son, que, que el tener aliadas es muy importante, ¿no? Para nuestro movimiento y en nuestro proceso, porque al final pues estamos, todos somos hermanas y estamos en este mismo barco, ¿no? A pesar de que podamos tener visiones distintas en muchas cosas o lo que sea. Entonces yo creo que lo importante es, formen su tribu, busquen su tribu. Ay, sí, sí, es difícil a lo mejor encontrar mujeres cerca. Lo digital nos ayuda a encontrarnos, ¿no? A veces, si es que tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, crear las tribus para mí es lo más importante para no sentirte solo en el camino y obviamente te ayuda a descubrir tu propio poder y el poder de tu historia, encontrarte con otras mujeres. Entonces, sería mi recomendación. O sea, creo que yo me tardé un poquito cuando era más chavita y ahora que lo tengo y que tengo estas redes de mujeres, todo cambia, ¿no? Claro.
0: Pues, María Ángel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. De verdad que me voy... Sabiendo mucho más sobre el tema, este, esperemos que todos los que vean el video o el capítulo o escuchen el podcast también puedan tener cierta como que empatía, ¿no? Yo creo que es un tema que sabemos que existe, pero no siempre estamos dispuestos a, a, a salir a las calles y decir, ok, no, es un problema que realmente existe y, y tengamos o no discapacidad, es una lucha que nos pertenece a todos por el simple hecho de ser mexicanas y, y de ser mujeres. Entonces, ha sido un gusto tenerte con nosotros y esperamos tenerte de regreso muy pronto.
1: No pues muchísimas gracias a ti. Padrísimo esto que están haciendo con Wiki, me parece sensacional. Yo digo que mientras más plataformas tengamos para poder hablar de, de temas importantes, ¿no? Hay que seguir empujándolas, especialmente a jóvenes como tú. Entonces, pues padrísimo y felicidades y yo pues un gusto de poder estar aquí. Gracias por considerarme e invitarme.
0: Muchísimas gracias, María Ángel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las y los mexicanos que están buscando revolucionar al país.